0: Seja bem-vindo uma vez mais nesta manhã de domingo a pequenas grandes coisas e há grandes conversas como aquela que vamos ter. Uma conversa uh, que chega à Câmara de Lobos, que foi uma das primeiras terras a ser batizada pelos navegadores que descobriram a madeira. Depois de ancorarem, em julho de 1419, foram à terra explorar a ilha. E foi assim que, logo no primeiro dia, chegaram a um lugar uh, que deram o nome de Câmara de Lobos devidamente pela enorme quantidade de lobos marinhos que encontraram. Infelizmente, depois com o povoamento da ilha e a pesca, os lobos marinhos quase desapareceram. Por isso, foi criada uma reserva natural para eles nas ilhas desertas.
1: Bom, e quem é natural de Câmara de Lobos e cresceu bem perto do mar é o padre Duarte Gomes, ordenado em 2003, é hoje pároco do norte da Ilha da Madeira, onde o mau tempo às vezes faz grandes estragos e, infelizmente, foi o que aconteceu no Natal nas freguesias, por exemplo, de Boa Ventura e Ponta Delgada. Mais à frente, teremos a oportunidade por para perceber qual é o ponto da situação coletivamente a esta questão. Para já temos todo o gosto em recebê-lo aqui esta manhã. Padre Eduardo Gomes, bom dia. Bom
2: dia. Bom dia. Bem. Obrigado por esta oportunidade que me dão de poder estar aqui convosco e uh, falarmos assim uh, sobre as nossas paróquias do Norte da
0: Madeira. Que é sempre, é um sítio que eu não conheço, mas que se calhar depois desta conversa ainda vou ficar com mais curiosidade <risos> para conhecer. Para já, perto do mar, não é? Qual é a importância que o mar tem na sua vida? Por exemplo, via-se via a viver longe do mar? Bom, sou natural do
2: Conselho de Câmara de Lobos, não propriamente da freguesia de Câmara ah, okay. de Lobos, mas um pouco mais acima, a freguesia do Estreito de Câmara de Lobos. E, claro, acho que não há nenhuma zona do Conselho que não se veja o mar. Talvez o Corral das Freiras... Fica ficasse mais para a montanha <risos> okay. e portanto o mar esteve sempre presente uh, ao longo da minha vida um, e o mar é sempre uma porta, é uma porta uh, de chegada e uma porta para sairmos para outros rumos. <risos>
1: Padre Duarte, as tradições religiosas têm, uh, enfim, grande, uh, grande força, ainda hoje na Madeira. Uh, essa realidade marcou também, desde criança, os arreais, as posições, uh, uh, também uh, pelos seus pais, eram pessoas de fé, frequentavam a paróquia?
2: Sim, sim, o papel da paróquia na caminhada da vida cristã, o papel que os nossos pais têm, a influência das tradições religiosas, mesmo as mais populares, evidentemente que Deus se serve de todas essas manifestações para nos tocar no coração e para nos chamar ao seu serviço. Penso que foi isso que aconteceu
1: comigo. <risos> Alguma tradição em especial que tenha deixado mais marcas, por exemplo, aquela que gostava eventualmente de participar mais vezes? Bom, uma das tradições mais importantes,
2: mais solenes em cada paróquia ao longo do ano é sobretudo as festas, do Santíssimo Sacramento, nós até aqui na nossa diocese somos conhecidos como as Ilhas do Santíssimo Sacramento e, e claro que a celebração, a festa do Santíssimo Sacramento, a procissão e, pois, além disso, evidentemente, os momentos mais solenes do Natal, da Páscoa, evidentemente que são momentos que
0: guardo no meu coração. O padre Eduardo, curiosamente, que é de uma terra de pescadores, hoje é um pescador de homens, podemos dizer assim. Como é que, a partir de quando é que esta vocação se fez sentir um bocadinho mais? Foi em criança, uma vez que foi acólito também, quando é que percebeu? Oh. Sim, um, o
2: facto de ter sido acólito, o lidar mais perto do altar, um, tem a sua influência, e depois um momento-chave que é a chegada dos sacerdotes à, à escola que eu frequentava e que apresentaram uma proposta vocacional. Eu já dizia desde pequeno que queria ser padre e então esse foi o momento de dar o passo em frente. Estava eu ainda no fim do quarto ano, chamávamos a quarta classe na altura, e portanto fui naquela transição entre a quarta classe, e o quarto ano e o quinto ano, foi aí que eu acolhi o convite para fazer parte do, dos encontros do pré-seminário. E foi a partir daí. O pré-seminário é na Madeira, não foi? O pré-seminário na Madeira, portanto, no, no, no colégio missionário dos Deonianos, sacerdotes do Coração de Jesus. Foi aí que eu comecei a minha caminhada vocacional.
1: E, e como foi a reação da família? Enfim, como disse que já pensava nisso desde muito criança, a família acolheu bem? A mãe acolheu bem. O pai, uh, mais ou menos, <risos> uh,
2: talvez um pouco mais desconfiado, <risos> mas a mãe acolheu muito bem. A maior parte da família, aquela primeira reação de, de espanto, uh, mas depois, uh, como quem diz, vamos lá verem o que é que isto vai dar, quer dizer, <risos> uh, talvez não acreditando muito, uh, mas sim, sempre apoiaram uh, ao longo dos anos de formação, sempre estiveram presentes, com certeza com a sua oração, mas também com a sua presença, que
0: é muito importante. Não tenho a certeza, mas é. os, os o seminário de Lisboa também faz parte da formação de quem vem da Madeira, não é?
2: Sim, sim. Pô. Portanto, os primeiros anos da minha formação foi na congregação dos Dionianos, portanto, sacerdotes do Coração de Jesus, até ao meu terceiro ano de teologia. Portanto, fui praticamente toda a formação com os dionianos. Só depois fiz aquela transição para, para o seminário diocesano. Uh, uh, no programa formativo dos dionianos, nós íamos para Coimbra, para o décimo, décimo primeiro, décimo segundo ano, e depois íamos para Aveiro, fazer o um noviciado. Uh, só depois disso é que íamos para Lisboa, para o seminário Nossa Senhora de Fátima, em Alfragide, um, e portanto, os dois primeiros anos do, do, do curso de Teologia já foram em Alfragide, uh, em Lisboa, uhum. e, e depois disso ainda estive dois anos em Moçambique, uh, também uma experiência missionária. Como é que foi essa experiência para si?
0: Uma vez que ainda não era
2: sacerdote, isso ajudou a cimentar um bocadinho mais. <risos> eu, eu posso dizer que esta experiência missionária é, é aquela que mais marcou a minha vida não só pela novidade, pela experiência, por tudo aquilo que vi, por tudo aquilo que ouvi, vi, um mundo totalmente diferente daquilo que eu estava habituado e, e dou graças a Deus, muitas graças a Deus, pelo facto de Nosso Senhor me ter proporcionado esta experiência durante a minha formação. Não desprezando todos os outros momentos, mas este foi o que teve mais impacto, também para continuar a dar o meu sim à proposta que Deus me ia enviando de me colocar ao seu serviço e ao serviço dos irmãos.
0: Foi ordenado no Funchal depois, mas não ficou... Uh, logo, logo aí na Madeira foi enviado para o Porto Santo, para outra ilha não é? uh, qual foi o maior desafio para <risos> si nessa primeira fase de experiência eu diria que qualquer um de nós gostaria de ser destacado para Porto Santo <risos> que é um pois, maravilhoso. É, 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 mesmo, é mesmo um Porto
2: Santo de facto foram as primeiras paróquias que eu, que eu tive na minha vida enquanto sacerdote dizem que não há como o primeiro amor Então foi, posso dizer, foi o primeiro amor as duas paróquias no Porto Santo a paróquia da piedade e a paróquia do Espírito Santo. E portanto foi lá que eu comecei o meu percurso enquanto sacerdote, as primeiras experiências de contacto com, com os paroquianos, nas celebrações, na pastoral e depois também, claro, no serviço administrativo, que também faz parte, certo. <risos> e, e, e um trabalho que, que eu considero muito importante e que também me marcou bastante, que foi o trabalho no Lar de Idosos da Fundação Nossa Senhora da Piedade, na Piedade do Porto Santo, toda esta questão social, ligada ao social aos mais idosos pronto, são irmãos que, como sabemos são mais, estão mais fragilizados e que precisam também da nossa atenção
1: Hoje o Padre Duarte é pároco na Madeira. Penso que de Boa Ventura e Ponta Delgada, não é? Duas freguesias e, uh... e, e feijão o penedo. E feijão o penedo, exatamente. Juntamos aqui e que, enfim, todos nós, não só na Madeira, mas no continente, ouvimos falar. Infelizmente, por uma, por uma, por mais razões, porque devido ao mau tempo, foram muito afetadas, não é? Nos dias 24 e 25 de Dezembro, por esse mau tempo. Neste momento, Padre Duarte, qual é, qual é a situação? De resto a igreja envolveu-se também muito no apoio às famílias, não é? Mais atingidas.
2: Bom, de facto, foi um, uma experiência complicada, muito difícil, aquela que vivemos nos dias, eh, 20, sobretudo, 25 e 26 de dezembro. O Natal já era atípico pela, pela questão da pandemia, mas agora também, por esta tempestade que se abateu sobre as nossas freguesias, sobre as nossas paróquias, algo impensável, que transformou completamente o, o, aquilo que, que esperávamos que fosse o, o, o Natal hum, num momento de sobressalto, de, de receio, pavor, enfim. Hum, e depois todas as consequências que daí uh, vieram. Hum, pessoas que perderam as suas casas, perderam os seus bens, as suas propriedades, o trabalho de toda uma vida, toda uma vida que de repente vai uh, por água abaixo, uh, desaparece. Claro que tudo isto é preocupante, e, e um parco, eu também tinha chegado aqui a estas paróquias há pouco tempo, fazia praticamente três meses que cá estava, uhum. e, e esta experiência, logo no início, tem um impacto bastante grande. Portanto, fazendo o ponto da, da, da situação, situação a, todas as limpezas que foram e ainda estão a ser feitas nas estradas, Uh, com muita maquinaria, caminhões, uh, as entidades governamentais, uh, também das autarquias envolvidas, empresas locais que, que também uh, avançaram para, para ajudar nessas limpezas. Claro que quem vê agora já não tem o impacto que teve nos primeiros dias. E, portanto, aos poucos as coisas voltam uh, 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 ao normal, uh, se bem que o recuperar as casas Penso eu que vai demorar ainda muito tempo que as pessoas possam regressar, reconstruir, tem, tem o seu tempo e, e, e sobretudo, uh, uh, reconstruir uh, a mente, o coração. Uh, Sim, essa é imagens, a parte mais difícil, de reconstruir. Está? É a parte psicológica, não é verdade? Um, a, a, o, o que é a igreja? A igreja, portanto, o seu papel sempre foi, desde o início, nós combinamos que seria uma ação concertada entre as paróquias, neste caso, e as autoridades governamentais. Não é questão de ver quem é que faz mais, quem é que faz melhor. Não, eu sempre parti do princípio que devemos trabalhar em colaboração uns com os outros. As instituições locais com a paróquia, a paróquia também é uma instituição local. É certo. E há, sim, neste diálogo e colaboração que nós trabalhamos. Hum, já fizemos chegar os uh, cabazes, algumas famílias, uh, alguns valores uh, também uh, em dinheiro que, que vamos uh, canalizar para essa, para essa situação. Uh, é, é pouco, mas uh, são, são, pequenos, gestos, são uhum. pequenos gestos. O pouco é
0: muito, para quem pouco tem, não é? Exato. O pouco é muito. E,
2: e, e tudo isto faz a diferença, não é?
0: Uh, vamos estar agora, ou melhor, estamos em, em período de confinamento, regras mais rigorosas, mais apertadas como é que um padre uh, chega aos seus paroquianos com mais limitações, com estas limitações?
2: Bom, felizmente uh, não estamos naquela fase em que estava só o padre sozinho atrás do altar <risos> com, com o, o, o tablet ou o, o telemóvel à frente a tentar chegar à casa dos paroquianos não estamos já nessa fase esperemos não chegar lá outra vez mas uh, sim, ainda com todas aquelas limitações de espaçamento álcool gel, máscara mas a presença de, de, das pessoas na celebração da Eucaristia é fundamental e é importante, faz parte daquilo que é a vida da Igreja pois que a Igreja não vive sem o sacramento da Eucaristia e proporcionar esse momento de encontro aos paroquianos que também passam por estes momentos difíceis e aqui concretamente não apenas pela Covid-19 mas também por toda esta, esta desgraça que tivemos há tão pouco tempo. E, portanto, Permitir, proporcionar este encontro com Jesus Cristo presente no sacramento da Eucaristia, que é para nós alimento, fortaleza, nesta hora de, de, de dúvida, também um momento de dúvida este que passamos atualmente um, e que precisamos de esperança. Sim, é, é, é através da celebração da Eucaristia que, que ainda vamos chegando aos nossos paroquianos, porque tudo o resto, reuniões, atividades, estão muito, muito limitadas neste momento. Graças a Deus, ainda é a Eucaristia o grande momento que congrega os hum. nossos cristãos.
0: Padre Duarte Gomes, <risos> muito obrigada por da Madeira ter estado aqui connosco à distância. Ainda bem que estas novas tecnologias nos permitem hoje também esta facilidade. Ajudam coisa... muito. Sim, exatamente. Muito. O que vem de alguma coisa de positivo deste, desta, desta nossa pandemia, que foi esta... Uh, esta necessidade de estarmos mais próximos, estando longe e vamos mantendo contacto a propósito aí da sua atividade Mas na Com parada. certeza. Muito obrigada, ah, Eduardo Gomes. Obrigado. Duarte, vamos, obrigado. Tá bom, Muito obrigado, bom, e bom trabalho para obrigado. vocês. Obrigado. 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 Bom
2: domingo, obrigado.